0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Богорюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru, и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimode, Begimode. Сегодня мы поговорим о начинаниях компании Samsung в сфере Smart TV, а также в смарт-браслетах, поговорим о конкурсе от Промсайзбанка на разработку мобильного приложения, о том, что может дать интернет-магазину, мобильное приложение, а также о том, почему мобайл — это всегда сущий ад. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш очередной подкаст. Слушайте нас в iTunes, в подстере, в AirPod. Мы начинаем. Ура! А, ура, да. На этой неделе прошло сразу две конференции для разработчиков. Одна была от Microsoft Connect, на которой она представляла новую Visual Studio. 15, и там есть свои интересные особенности, вы можете прочитать на нашем сайте. И Samsung проводил также свою конференцию для разработчиков, о которой мы сегодня более подробно поговорим. Наиболее заметной для меня новостью стало представление браслета SimBand, который фактически является open-source браслетом. И Samsung представил на этой конференции для разработчиков референсный дизайн этого SimBand, на основе которого все компании смогут разрабатывать свои решения, свои какие-то какие-то уникальные, предлагать технологии, фактически встраивая в, в этот браслет свои блоки какие-то, свои датчики. Ну, например, можно создать браслет для диабетиков, который будет отслеживать уровень глюкозы или сахара в крови. А можно создать браслет для бегунов, который будет отслеживать ну, допустим, пульс или какие-то другие физические параметры человека. Все, все данные будут сливаться в облаке, к которым доступ дает Samsung, и Соответственно, все мобильные приложения смогут обрабатывать а, эти данные и, и опираться на такие браслеты для получения какой-то информации. То open-source решение, которое предлагает Samsung, по-моему, достаточно инновационно, и а, такого на рынке еще не было. Как тебе кажется, вот такая открытость тех а, железных решений, тех а, данных и облачных и облачных предложений, оно пойдет во благо общей индустрии или все-таки это такая, такой баловство на основании которого вряд ли кто-нибудь сможет сделать достойное решение, которое будет конкурировать с предложенными Samsung вариантами.
0: Ты знаешь, я очень, очень надеюсь, что оно пойдет, что, что рынок хорошо это воспримет, что разработчики зажгутся этим. <клес> на самом деле то, что я наблюдаю в последнее время, это это еще не очень сильно чувствуется, но тем не менее чувствуется. Это вот такой вот стык... Хотя, наверное, все-таки всегда присутствовал. Стык самодельности, вот стык конструктора и готового решения. То есть, с одной стороны, мы имеем там супернастраиваемые системы, которые можно там самим чего-то делать, мастерить, вместе собирать, и уже готовые решения, в которых там ничего не нужно менять, оно уже готовое для тебя. Но, грубо говоря, мы говорим про Apple-образные вещи и про... Там, ну, назовем это ринуксообразные вещи, и я уже не раз в последнее время встречал заявление из разряда «Конструктор никогда не может быть успешным, конструктор никому не нужен», и это мне безумно огорчает. В моем, моей вселенной человек всегда хочет конструировать, он всегда хочет собирать пазлы для того, чтобы получалось чего-то свое, чего-то новое. И тут такое вот заявление. Эм, вот, мне очень хочется, чтобы эта вот параллельная вселенная, э, стимпанковская, она все-таки реализовалась. Мне очень хочется, чтобы именно это было будущее. Чтобы у нас были э, смартфоны с заменяемыми частями, которые можно апгрейдить, даунгрейдить, менять как хочешь. Чтобы у нас были такие крутые браслеты, как от Самсунга, которые, э, которые имеют множество вариаций для э, разного рода аудитории. Там, будь то диабетики, будь то бегуны и так дальше. Э, ну, это, это реально круто, и мне очень хочется, чтобы оно реализовалось. Как на этот реагирует рынок, черт его знает. Возможно, рынок еще не готов, как он и до сих пор не готов к тем же смартфонам-конструкторам. Ты что думаешь?
1: Сложный вопрос, потому что правильно сказали, по-моему, что на основании конструкторов мало кто сделал что-то достойное. Тот же Project Ara, о котором ты говоришь, я так понимаю, да. пока угу. ну до пользовательского, нормального до пользовательской нормальной технологии, по-моему, ему еще идти-идти. Таких конструкторов, которые бы были успешны, вот на вскидку даже, я затрудняюсь тоже назвать. Ну и потом, тот же пример смартфонов, есть референсный дизайн какой-то, да, от того же Qualcomm'а, кто на нем строит успешные смартфоны Не вдаваясь далеко в инженеринг отдельный Не вдаваясь там в какие-то свои разработки Не разрабатывая собственные платформы Все равно надо чем-то дополнять Что отличается от конструктора самого И что будет все равно какие-то требования Будет требовать каких-то затрат или инноваций или инженерных исследований. Вот, но, как начинание, безусловно, мне кажется, вот такие open source решения, open hard даже решения, они безусловно хороши, потому что они дают простор для фантазии тем людям, у которых денег вот на те большие изыскания и инженерные исследования нету. Ну, Допустим, тот же Raspberry Pi, да? Маленький компьютер, которым все гики пользуются, и все им восхищаются, и он позволяет создавать действительно уникальные, прекрасные вещи. Он конструктор, так, ну, в общем виде говоря, но э, на его основании вот таких промышленных каких-то образцов, я вот не знаю, может быть, просто я не в курсе, а, но вот пространство для творчества гиков и заинтересованных э, людей просто он дает вообще безмерное. Все умные дома строят... Э, на Хабре постоянно пишут на Raspberry Pi, и на всяких других таких вот на такой элементной базе. Но насколько в промышленном виде это применимо, не знаю пока.
0: Ну, да, это mm. все-таки параллельная стимпанковская реальность, да. Ну, ну, наверное, свой соглашусь, что очень не стоит ожидать, что рынок там с открытыми объятиями встретит а, любые продукты который будет разработан на основе, но ну, хотя бы хотелось. Я думаю, что тебе точно так же хотелось бы.
1: Ну, хотелось бы, но, я, наверное, все-таки небольшое замечание не Steam, потому что Steam, ну, это паровые какие-то вещи, а какой-то кибер, кибер, наверное, все-таки стимпанк ну, да. здесь не очень.
0: А, ну, мне кажется, что корни-то все равно от стимпанка растут. Вот, то есть, а, ну, как сказать... Короче, я где-то здесь вижу параллель, точно его обрисовать не могу, но мне кажется, что это вот где-то одна большая субкультура, там, кибер и стимпанка. Ладно, поехали Хорошо. дальше тогда. Поехали
1: <свят> дальше. Вторая новость от Самсунга, которую я хотел с тобой обсудить, это выпуск Smart TV из SDK от того же Самсунга, который основан на Тайзен, и теперь все те приложения, которые уже созданы для Тайзен, напомню, что у нас долго-долго, наверное, в течение полутора лет уже ждется смартфон на Тайзен, его все откладывают, и, видимо, так он и похоронен Самсунгом, но ну, пока не ясна его перспектива. вот, но есть часы, есть бытовая техника на Tizen. теперь вот телевизоры тоже принимают эту систему, и те веб-приложения, которые написаны на Tizen, теперь можно будет достаточно просто и легко портировать на телевизоры, вот, ну, Tizen это Тайзен, мой повод поговорить с тобой о такой экосистеме, как Smart TV. Видишь ли ты Давай. в этом, этом какие-то перспективы? Занималась ли ваша студия какой-то разработкой в этой области? Мне вот интересно послушать не относительно Тайзен, а просто о Smart TV.
0: Смотри, нет, мы не разрабатывали приложений. Да, я тем интересовался. А, тут как бы парадоксальная ситуация немножко. Почему? Потому что в, в одних Соединенных Штатах там, 25 миллионов э, э, семейств используют смарт-ТВ. Э, и ожидается, что 50% производимых и поставляемых ТВ э, э, до 2015 года, там, включая, включая э, будут как раз смарт-ТВ. То есть там, с выходом в интернет, там, с приложениями и тра Ну То есть то, как мы их привыкли называть. То есть вроде как бы э, рынок очень большой. Но тут парадоксальная ситуация. В той же Америке только 12 миллионов из 25 миллионов подключены, в принципе, к интернету. А фактически пользуются приложениями внутри еще меньше, там, значительно меньше, порядка 60% от, этой, от этого числа. То есть, получается, как бы, ну, как Android, наверное. То есть, аудитории вроде много, а платят мало. А тут, как бы, аудитории много, да еще используют мало. И получается, что рынок не очень еще развит. Вот рынок ты, ты нибудь пробовал пользоваться хоть какими-то приложениями на смарт-ТВ?
1: Безусловно, я тестировал большой Samsung в прошлом году. Не скажу модель точно, но мне очень понравилось. Это телевизор с веб-камерой. Он понимает голосовые команды, он понимает жесты. И что самое прикольное, у него... Ну, это не самое прикольное в технологии, а просто мне очень понравился. У него сзади такая коробка, фактически, это сам компьютер, который работает э, в телевизоре, именно те самые умные функции. И эта коробка меняется. То есть ее можно апгрейдить телевизор. Ты снимаешь просто одну коробку, как бы, ну, как плату в компьютере, вставляешь другую. И у тебя смарт-тв уже становится там на порядок мощнее. Это вот такие комментарии. А в, в приложениях, ну, я по пробовал пользоваться. В принципе, мне понравилось. Я пробовал даже написать свое, и вот через тот веб-сдк, который еще был в прошлом году, там буквально за несколько часов написал какое-то приложение для сайта, которое парсил RSS и показывал на экране Smart тв наши новости. Вот как-то так.
0: Mm. Ну, у тебя скорее был положительный опыт, у меня был опыт отрицательный. Это, это было очень-очень неудобно. То есть, ну, естественно, модели бывают разные, начинка у всех разная, там разная, разная степень удобства. Кстати, то, что еще очень часто замечают пользователи, читал разные статьи, и всегда интереснее читать комментарии, что люди, собственно, пишут. И говорят, что они чаще всего используют свой смарт-ТВ -смарт в качестве экрана для своего там, планшета. Как... Для них это удобнее всего. Они там подключаются к какому-нибудь нетфликсу а, и делают стриминг оттуда. То есть для них это способ использовать как большой экран для своего планшета. Вот. Так что мне кажется, что рынка еще такого большого, так чтобы это было интересно делать, ну, пока нету. Сомнительное удовольствие пользоваться Smart TV, когда тебе нужно там Twitter читать. Uh, ну, может, в Facebook, да, потому что там больше так, такого uh, мультимедиа-контента Но ну, ну, читать там реально неудобно В общем, uh, <coughs> как-то мы еще не там, мне кажется вот, это Такое у меня, возможно, довольно субъективное мнение
1: но ну, проблема чтения Facebook на смарт-тв в том, что все-таки Facebook это твое персональное пространство, а все-таки смарт-тв используется в семьях, в гостиных, и ты не покажешь свою, свою ленту новостей и Facebook кому-то другому. Вот. Но если сделать приложение для... Просмотры видео, та же Амедиатек, по-моему, есть, там есть Иви, есть э, Зумби и куча других кинотеатров. Э, вот, тот же Netflix, я думаю, есть на всех смарт-ТВ. Э, вот это, почему нет, э, по-моему, достойное решение, чтобы не, не миррировать э, твой планшет, а просто открыть приложение на смарт-ТВ и лезть туда, как бы, в нативном, в нативном приложении.
0: Ну, наверное, да, ты прав, но просто мне все-таки смущает, что аудитория не использует приложение по существу, кроме того, вот сколько альтернатив ты сделаешь И там, ну на самом деле, для Smart TV самое логично это все, что связано с просмотром передач, или там шоу, или фильмов И очень сложно в данном случае конкурировать с уже большими игроками а так что ты еще можешь придумать? Ну там, ну какой-нибудь агент для YouTubeа, какой-нибудь агент для Vimeo, еще чего-то. Раз я общался. То есть, ну практически ситуация как. С часами. Мы очень ограничены в том, что мы можем показывать через Smart TV. И я, честно говоря, терялся бы, какое приложение разработать для Smart TV. Или, или ты у тебя все-таки много энтузиазма на этот счет? Если да, то поделись.
1: Нет, энтузиазма у меня много, но как побороть твой скепсис, я не знаю... Приложений, мне кажется, достаточно много. Да, большинство приложений будет связано с просмотром видео, с просмотром телевидения, но и тут, во-первых, есть где развернуться, а во-вторых, можно придумать множество других решений для смарт-ТВ, которые были бы интересны и вне видео, и вне
0: телевидения. Ну, ты, ты знаешь, кстати, вот э, есть у меня немножечко инсайдерской информации от э, нескольких ТВ-компаний. Я не называю имен, поделюсь ею, э, что статистика больше свидетельствует о таком явлении, как второй экран. То есть, все-таки, если мы говорим, например, про Россию, доминирующим трендом до сих пор остается э, то, что ты смотришь телевизор, да, будь то там смарт-ТВ... Э, и у тебя в руках планшет. И все, что там... Все вопросы, которые у тебя там парельно возникают. Кто этот актер, там... А, а, там где он еще играл? То, что, и, там, от, что это за саундтрек? Yeah. Это все ищется через э, мобильное устройство. Когда идет там реклама, они не смотрят никакой не ни информационной да, ни боксы, которые это можно вызывать, не другие приложения. Э, они вот ожидают и там э, себе Facebook или еще чего-то, пока идет реклама. Вот, э, вот такие вот тренды сейчас в России. да, Несмотря на то, что эти, люди, эти же люди смотрят э, именно Smart тв которые можно использовать совершенно по-другому.
1: Хорошо, тут противоречия как бы нету. Если второй экран внедрить в сам Smart TV То возможно второй экран и не понадобится Как устройство отдельно именно
0: Ну и как раз о том и говорю Что несмотря на то, что это уже Smart да, То есть с существующими приложениями Люди все равно предпочитают Пока использовать альтернативный интерфейс То есть не на задействовать то, что предлагает Smart TV Почему-то
1: Ну хорошо, тут наверное вопрос удобства Окей, давай пойдем дальше Наверное, мы продолжим про конкурс, который объявил один из российских банков Конкурс по разработке мобильного приложения Первая его часть заключается в том, что надо просто нарисовать, придумать идею Сделать макапы какие-то по приложению этого банка для малого и среднего бизнеса Конкурс уже начался, он продлится до 30 ноября, начался на этой неделе то есть фактически времени очень мало осталось. Приз 150 тысяч, по-моему, ну, достаточно хороший. Вот. И по результатам будет заключен контракт на доработку этого концепта и превращение его в полностью функциональное приложение. Я думаю, что ты такие конкурсы любишь, во-первых, потому что дизайн, во-вторых, потому что ваша среда банковская. Но у меня к тебе вопрос, наверное, больше о том. Есть ли вообще возможность победить на таком конкурсе у какого-нибудь дизайнера, который, скажем так, не находится в большой компании? то есть, ну, Фрилансер? Ну, даже не фрилансер, а пусть какой-то отдельный человек, который работает, но ему хочется принять в этом конкурсе участие. Я думаю, что на этот конкурс придут Redmet-робот, Robot, придут, придете вы, придут еще там десяток крупных компаний, которым, безусловно, Создание приложения для банка это вообще рай и малина, мне кажется. Вот, есть ли возможность...
0: Не обязательно.
1: У не, не обязательно согласен. Да. Иногда... Есть ли возможность вот, у простого человека, там дизайнера, разработчика победить в таком конкурсе?
0: Откровенно говоря, думаю, нет. Как? Вот если бы... Ну, ну по сути, в принципе, зачем запускается такой конкурс, да, чтобы бесплатно получить, ну как, действительно бесплатно, ну, вот, получить хорошие идеи, да, и получить еще какой-то пиар, да, вот, вот промсвязьбанк промсв... промсв... делает мобильное приложение, ура, клево, там куча пиар-поводов, Но по сути, кто не будет говорить, что этого нельзя, кто хочет, тот подает заявки, но на месте банка, что потом делать с этим одним дизайнером, по сути, все равно придется искать компанию, которая будет делать все остальное, потому что дизайн – это одно, а сколько вообще профессий нужно в разработке мобильного приложений, сколько ролей да, от там, технического писателя до продюсера, там, до асо-специалиста не говоря уже про тестировщиков всяких, там, управляющих проектами, куча-куча ну, народу нужно. И, соответственно, на месте банка я бы, наверное, отталкивался не, не только от того, насколько клево расписана там, концепция, сколько она хороша, а еще от того, что, ну, какое будет сопроводительное письмо. То есть, если в сопроводительном письме будет написано, что вот... А, к... Мы, мы аналогичный там, элемент, такой-то, такой-то, внедрили, например, для таких вот банков. Это показало очень хорошие результаты, если сравнивать вот с другим решением, которое мы реализовали немного ранее для другого банка. Это уже совсем другое, чем если человек там, не будет обосновываться никаком на, на своем опыте. Я вот полностью осознаю, что на рынке есть множество компаний, разработчиков, которые уже делала множество приложений Ребанка. В любом случае мы там, примем участие ну, это будет... я, 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 всех, я всем очень рекомендую принять участие, потому что в любом случае это какой-то пиар, да, пиар, он всегда хорош, если даже что-то получится, то вообще замечательно но, так что мы в любом случае будем принять участие, но я не знаю, насколько у нас высокие шансы, потому что я уверен, что банк будет принимать решения, в том числе на основании предыдущего опыта разработчика То есть сколько было сделано приложений для банков я, я думаю, так. Так что на месте индивидуального дизайнера я бы обязательно принял участие, но совершенно бы не рассчитывал на, на победу, даже если концепт очень будет классный.
1: Ну, то есть, фактически, я правильно понимаю, что ты подтверждаешь немного мою идею, что конкурс, ну, а, не то чтобы не совсем честный, но, как сказать культурно, рассчитан не на... Не на общую аудиторию разработчиков И там, дизайнеров
0: Слушай, я, честно говоря, не учитывался В детали, Но условия конкурса для всех равны да? То есть тут, тут нет никаких Никаких Недоговорок А вот критерии оценки это уже субъективная вещь Я не, я не знаю, я, я боюсь сказать, что это такое Что может как-то негативно. Вряд ли оно повлияет Но тем не менее А вдруг на самом деле у промсвязбанка Очень такие Светлые идеалы И полное непонимание Фактического положения вещей Но Потому что на самом деле Что делает с этим одним дизайнером Или одним продюсером, который придумает приложение ну, он что, команду будет собирать? Это будет что, их первый проект? Если да, то это очень большие риски. Намного правильнее все-таки э, довериться... Ну... Возможно, существующий такой вариант, что э, у них есть сценарий развития, при котором они получают очень клевый дизайн от кого-то, и это будет э, частный апликант, э, И они готовы в этот момент, там, уже присмотрелись несколько компаний, с которыми они готовы работать в части там, программирования и там, ну, разработки комплексной. Возможно, да? Э, но, возможно, они этого не рассматривают. То есть тут сложно посмотреть в голову промсвязьбанка, э, но я на их месте э, игнорировал э, работы, которые подают частными абрикантами.
1: Предлагаю туда обсудить следующую новость. Давай. Последняя, наверное, наша серьезная. Максим Кульгин, руководитель компании Notissimus, они делают приложение для магазинов интернет, ну, мобильные приложения для интернет-магазинов. Он написал, по-моему, интересную статью, в которой пытается развенчать некоторые мифы, касающиеся таких мобильных приложений. Ну, как, например, что мобильного сайта достаточно для работы с мобильной аудиторией. Или там адаптивный сайт тоже будет прекрасно работать. Или что через мобильное приложение никто не покупает. Ну, основное, конечно, основное возражение он ä, припасает напоследок, и то, что и этот. И говорит о том, что основное возражение, которое есть у всех магазинов, это то, что мобильный трафик из мобильных приложений фактически перетекает из трафика с сайта. То есть, если их сложить, то все равно получится, в конце концов, одно и то же. Вот какие из этих возражений тебе кажутся наиболее обоснованными? И правда, как ты думаешь, мобильные приложения это новый источник покупок в интернет-магазине? Или он просто... Или приложение дополняет э, сайт И позволяет просто как-то расширить его функционал Или дать э, возможность покупать на ходу Я думаю, у вас, кажется, были какие-то приложения для интернет-магазинов вот, угу. делиться со своей точки зрения Насколько они были успешными И сколько продаж или там пользователей Или каких-то иных маркетинговых усилий Они принесли своим владельцам
0: Ты знаешь, мне тут похожий недавно вопрос задали в тайм-аут В журнале а, собственно, кому на Руси Нужны мобильные приложения Из э, сферы e-commerce а, ну, я, я бы сейчас хотел ответить ровно так же Что э, заинтересованы Всем э, Всем э, э, Готовы делать значительно меньше А платить за это готовы еще меньше А, а нужно по факту Еще меньшему количеству людей То есть ну, из, У тебя много у тебя несколько вопросов там, Постараюсь на всех все ответить Мне кажется, что Был какой-то Вопрос очень Который мне понравился Возражение скорее да, вот, собственно, у нас очень специфичная аудитория, которая не будет устанавливать мобильные приложения Ну, скорее не устанавливать, а вот, вот сам мотив, э, автора статьи, он вот э, чувствуется в, каждом, э, в, э, в, каждом, э, в обработке каждого возражения Что, скорее всего, в большинстве случаев это не будет окупаться И на самом деле это так то есть очень редко, когда интернет-магазину нужно мобильное приложение. Я понимаю, что Максим, вот, у него сервис соответствующий, он, у него колокольня такая, что нужно абсолютно всем, но очень во многих случаях мы пытаемся отсоветовать человека. Потому что, ну, если он, естественно, спрашивает, да, вот, нужно мне приложение или нет. В большинстве случаев оно абсолютно бессмысленно. Он никак не будет биться с его основным бизнесом, никак не будет биться с его э, финмоделью. Будет, будет просто большая такая бюджетная дыра. А на самом деле такие сервисы, как на в таком случае это большое спасение. То есть если человек очень горит идеей, ему хочется сделать мобильное приложение, намного проще и дешевле это сделать с помощью вот такого вот сервиса. Вот. А, насчет того, насколько оно выбивается вот, э, в заказы, очень-очень все зависит от сферы. У нас были, например, там, приложения по доставке, э, доставке еды например, очень хорошие результаты, ну, просто отличные. То есть, нельзя сказать, что там происходило какое-то перетекание трафика, я сейчас объясню, почему. Результаты были такие, ну, довольно впечатляющие. Вот. Есть, есть другого рода там приложения, например, каталоговые, когда, по сути, оно разрабатывается с самого начала для того, чтобы просто закрепить за собой пользователя. Вот он установил приложение, вряд ли он через приложение будет покупать. Но... Идея приложения – это привязать себя пользователя, сделать так, чтобы он чаще обращался к тому или иному бренду. Пускай он через планшет не покупает, он все равно купит э, через, через веб. Но просто на планшете намного удобнее делать выбор. Вот то, что мы определили вот, с, с одним из приложений. А, так что то главное, ну, главное моей претензия к этой статье, что а, все-таки нужно очень откровенно всем говорить, что у вас может это не окупаться. И, скорее всего, это у вас не окупится. Эм, вот по поводу того, что трафик переливается с одного места в, в другое. Ну, возможно, в некоторых случаях это на самом деле да. Но вот эм, я бы сказал, что, скорее всего, нет. Здесь я соглашусь с автором. Пример. Вот та же доставка еды. Но, оказывается, есть очень какая-то... Странная категория пользователей, я ее не понимаю, но тем не менее, когда они хотят сделать а, заказ чего-то, они за, заходят в App Store и вбивают там заказать пиццу. <свист> ну, вот, реально, вот и, есть такие пользователи. Ну, и, соответственно, это трафик, который мы бы иначе не получили. Соответственно, если у тебя, если там, ты бренд, который а, занимается доставкой пиццы, а, и тебя нет в App Store, и причем у тебя, пускай ты будешь в App Store, но тебя нет по твоему ключевому слову заказать пиццу, ты есть только там по своему названию бренда, то тебя не найдут. Этот человек никогда не обратится, ну, возможно, обратиться, но вот это, это, это заказ, конкретный заказ, который мы потеряли. Потому что человек все равно найдет кого-то, кто ему приложение по заказу пиццы, он его установит и будет дальше им, скорее всего, пользоваться, потому что оно у него уже в, на устройстве. Поэтому... С автором соглашусь, это не перетекание трафика, в большинстве случаев. А, немного сумбурно, я не знаю, ответил?
1: Нет, ответил. Мне просто интересно тогда, сколько людей вбивает в App Store заказать пиццу. Вот мой типичный заказ, я знаю, что в моем районе есть 10 пиццерий, из них... У девяти вообще полный отстой какой-то. В одной я заказываю, ее название я, я знаю и помню наизусть. Естественно, я пойду в App Store искать название там, этой пиццерии, а, а не писать «заказать пиццу». Какой объем аудитории в App Store пишет заказать пиццу, -то? или просто именно таких вот так, такие запросы генерируют? Ты не знаешь?
0: Мы смотрели по конкретному бренду и там практически, ну, возможно, просто специфика бренда такая, он не очень известный был, где-то совпадало, то есть по, по количеству абсолютно цифры сейчас не назову, но я помню тогда, что цифра была похожей, соответственно. Тут получается, что такой общий запрос был, практически соответствовал количеству брендовых запросов. Соответственно, это аудитория, которую в любом случае нельзя терять. Но тут вопрос не в том, насколько это большая аудитория. Это все равно какая-то аудитория, существенная, которую, там, в, там, которую бренд, который идет в мобайл, не, не может себе позволить потерять или отдать конкурентам. Потому что есть большая вероятность, что это будут лояльные длительные пользователи с большим, с длинным lifetime, с хорошим lifetime value.
1: Ну понятно, хорошо. Спасибо за твой комментарий, такой профессионал. Перейдем туда к последней нашей новости, она такая более-менее шутливая. Питер Молинье, геймдизайнер, разработчик, об игре которой я рассказывал в одном из первых подкастов. Это была игра Годус. Вот, он выступил на конференции Apps World, которая проходит сейчас в Лондоне и поделился такими своими резкими словами <смех>, разработки мобильных игр. А, назвал вообще мобайл чертовым мадом, ну там более такое злое слово было. Вот, и сказал, что его главная ошибка за последние 20 лет это то, что он недооценил сложность ну, правильной, хорошей монетизации в мобильных играх. В, в мобильных играх. И что монетизировать игру очень сложно. И он так до сих пор и наверное и не нашел правильную подхода и экспериментируют со своей студией э, над монетизацией. А второй интересный факт, который он рассказал, что мобильные пользователи потребляют контент в играх намного быстрее, э, чем консольные или ну, PC-игроки. То есть он вынужден выпускать там постоянно обновления, и это оказывает вообще безумно Безумное давление на него и на команду, потому что э, если контент закончится, то как бы игре все конец. И пользователь уйдет или даже сотрет ее и никогда не вернется. Вот. Чертов от мобайла. Ну, советую, опять же, прочитать полностью на сайте нашем. Там его такие интересные высказывания. Собственно, вопросов у тебя. У меня к тебе, наверное, нет, потому что мобильные игры давно и плодотворно уже обсудили. Вот. Наверное, только видел ли ты игру какую-нибудь с честной монетизацией, с монетизацией, которая не вымогает деньги, а как-то помогает или просто ну, не мешает хотя бы.
0: Ты смотрел мне ответный вопрос, отвечая на твой вопрос вопросом, ты смотрел последнюю серию Саус Парка?
1: Ну, про free-to-play, конечно, да.
0: Да, ну да, вот... <смех> я не знаю, я, я вообще не понимаю, как можно... Ну, кстати, кто, кто не смотрел, посмотрите. Вот вообще последний сезон Саус Парка он каждый выпуск про что-то... А позже это предпоследняя серия. Последняя была про, была про Oculus Rift. Каждая серия в этом сезоне Саус Парка что-то связано со стартапами. Там уже и Элон Маск побывал, и ребята уже открывали свой собственный стартап, который ни, ни черта не делает. И вот добрались не до фри-то-плей игр. Я, в принципе, себе не представляю, как можно сделать что-либо с честной монетизацией. Вот сегодня я записывал подкаст с основателем Few Review, которого мы с тобой обсуждали в тот раз, и как раз мы в тот раз с тобой обсуждали вопрос того, насколько это моральный сервис, да, и где грань, грань моральности в мобильном бизнесе. И он сказал довольно такую хорошую вещь, что, э, да, все можно ставить под сомнение, э, и, в принципе, его деятельность тоже там, можно ставить под сомнение, насколько она там, моральная, э, но это все подпадает в категорию маркетинга. И, в принципе, такая деятельность, как маркетинг, э, она уже априори э, в своем корне аморальна. Ну, там, смотря с какой стороны смотреть. Э, но там суть в том, что ты... Э, всегда приукрашиваешь для того, чтобы лучше продать. И, соответственно, когда мы что-либо продаем, я вообще не понимаю, как там можно говорить про какую-либо мораль. Потому что мы в любом случае э, где-то чего-то приукрашиваем, где-то чего-то не договариваем, э, там преувеличиваем для того, чтобы пользователь купил. И э, где эта грань манипуляции... Ну, в моем понимании эта грань манипуляции лежит ровно там, где это запрещено законом. Ну, что, ну чтобы, на самом деле, не нести ответственность за это. Поэтому я не понимаю, что имеет в виду Питер Молиньо. Вот откровенно. от ну Тебе встречалась какая-нибудь игра, где ты говоришь, о, очень прикольно, хорошая монетизация у них построена, по-божески я им заплачу, было такое?
1: Ну, наверное, да. Идеальный, ну, наверное, не идеальный, а просто хорошей монетизацией отличается белорусский World of Tank Blitz. Там очень мягкий paywall, очень грамотно построенная... Но сам геймплей и продвижение тебя в геймплее, и вот с моей точки зрения, безусловно, периодически этот вот пейвол очень бесит, и просто хочется швырнуть планшет куда-нибудь подальше, и никогда больше к танкам этим не возвращаться, но... Вот как пример хорошей монетизации, мне кажется, вот они, им удалось это сделать.
0: То есть, грубо говоря, говорится, говорится про какой-то, имеется в виду какой-то общепринятый, непрописанный моральный стандарт, который Питер Молиньо пытается нащупать, и он пытается сделать свою монетизацию таким образом, чтобы черта не пересекалась. Ну и... да,
1: я абсолютно правильно изложил мои путаные мысли.
0: Нет, просто ну, это, к том, что это, это на самом деле очень субъективно. Там, ну, э, если бы мы все привыкли, что игры абсолютно бесплатные, вот, допустим, мы живем в селе, вселенной, где вот мобайл э, уже живет там 10 лет практически, э, и игры всегда были бесплатными. И тут кто-то появляется, кто просит 2 доллара за то, чтобы там, я не знаю, э, пройти уровень. И все такие, ох, какая сволочь. Вот. Либо наоборот, там, я не знаю, мы привыкли, что вот за каждый чих в игре нужно платить там 100 долларов там, грубо говоря, очень большие суммы. И тут появляется кто-то, кто уберет там, 2 доллара. Ну, то есть, в той же, как бы, человек -то остается тот же, но из-за того, что разные условия там, начальные, то он воспринимается по-разному. Со соответственно, я не понимаю, зачем он этим занимается. Ну,
1: З ладно. занимается, потому что ему интересно игры делать, я так понимаю. <смех> да? Ну, и да. Пытается ну, то есть... совместить какую-то... Ну, выработать, ты правильно сказал, правильную политику, которая не будет э, в текущих обстоятельствах э, на текущих игроках вызывать какое-то озлобление их, но и в то же время позволит ему хорошо заработать.
0: Ну, желаем ему <смех> хорошо заработать. <смех>
1: желаем, да. Потому что Питер Малидио, по-моему, достоин, как никто другой. Ну... Хорошо, тогда последняя наша часть, традиционные наши приложения, которые нашлись, я по традиции готов начать. Давай. Приложения у меня два, первый называется FitStar. Это такой, опять же, тренажер для занятий самостоятельного. Вот, по-моему, превосходный, превосходный дизайн, отличные упражнения, там видюшечки, всякие отслеживание и так далее, но вообще безумно дорогое, то есть там порядка что-то 160 рублей в месяц или там 1200 за год, но есть бесплатная программа, но достаточно ограниченная. Вот. Фитстар называется, но мне очень понравилось в силу своей красоты, работоспособности и вообще ну, полезности. А второе приложение, которое я нашел на этой неделе, называется Marble Duel, по-русски, фу, по-английски по-русски называется «Повелительность». Игра зафичеренная Apple, производство нашей калининградской студии HeroCraft. Это такая-такая вариация на тему зума. Если ты помнишь, лет, наверное, 10-15 назад была лягушка, которая пулялась шариками и надо было их собирать там, чтобы расчистить себе путь или не дать там этим шарикам докатиться до себя. Вот, угу. примерно то же самое, только для двух человек, я так понимаю, будет мультиплеер Сейчас э, я до него пока не дошел Но в целом очень э, грамотно сделанная, хорошо нарисованная В таких сказочных тонах, ну, с шариками и с, и с их пулянием Мне кажется, HeroCraft очень удалась игра, и у нее хорошие перспективы Вот, вот такие два приложения у меня
0: Клево, спасибо тебе у меня, по сути, тоже два приложения. Первое – это просто мега круто. Такого клёвого приложения я давно не видел. Это из разряда офигеть как классно. Называется Adobe Shape. Слышал о таком приложении? По-моему, нет. Что делает приложение? Ты чего-то рисуешь там, на листке бумаги. Скажешь что это приложение, запускаешь его, фотографируешь, и оно изображение переводит... Оно контур изображения переводит в вектор. Это очень клево, это очень круто. То есть технически это очень классно, работает очень быстро, очень качественно. Посмотреть действие — это реально круто. Ну, так, такая маленькая дизайнерская гордость. Второе приложение называется StoreSt. Store как как «Магазин» и Est в конце. Приложение, которое... Приложение для детей, оно платное, там, стоит рублей. Слышал о нем?
1: Нет, тоже не <свист> слышал.
0: По, по сути, оно помогает детям организовать собственный магазин, там, очень такая продвинутая игра в магазин. Ты скачиваешь, у тебя там э, есть на, набор продуктов, ты его можешь распечатать, э, и у каждого продукта есть свой QR-код. В самом приложении есть кассовый аппарат. Ты, ну, и деньги тоже можно распечатать. Есть свой кассовый аппарат, ты подводишь там продукты, которые ты там приобрел к этому кассовому аппарату. Он сканируется, там оставляется счет там, с прикольными звуками. И, естественно, за это платишь деньги. Короче, это такая оцифровка распространенная среди детей игры. Прекрасно. Вот, она это, очень...
1: вот это за живое
0: <с> но Ну, она еще такая, знаешь Очень классно сделана В плане дизайна Очень красивая делает Варшавская студия Пиксли Это два дизайнера и один инженер И у них все такие Детские приложения, очень такие Красивые И, и все платные, и дорогие Там, Вот это самая дешевая у них еще игра Вот Интересно, Хорошо, кстати, попробуем. было бы знать да. как, как, как у них дела вот. Что, у меня все.
1: Ну, спасибо, да, хорошо. Наш очередной подкаст подошел к концу. Слушайте нас в iTunes, в подстаре, в AirPod, Андрюш Густи, Бегемот-Бегемот, Леонид Боголюбов, Абтрактор. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Всем пока.